0: 一月十二日水曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの真野一佳です。
0: 日本放送飯田浩次の OK 工事アップこの後と8時まで生放送です。あの今週のオープニングはですね、えー、月曜日あの真野アナウンサーの特撮全開ジャーの出演とまああの先週の末からですねもう大々的に取り上げたんですけれども<笑>、はいえー、私の方からもですね一つお知らせがなんでしょうございましてし、えー、山手線がですね、えー、山手線でアートと音楽を楽ををしむ50日間という,う企画をやりますハンド・イン・山手・ラインというですね、えー、これはの沿線の各駅でアート展示があったりだとか、うん、あるいは中づりアートギャラリーとか、えー、それからですねスマホで楽しめるコンテンツがあったりとかですね<ー>トレインチャンネルあの電車の中のテレビあるじゃないですかああす、ね、ドアの上とかねあれで、えー、いつもと違うものを流したりとかっていうようなですね、まあ、いろんなこうアートとコラボレーションすするるっていう、えー、企画をやるんですよというのもですね今年はあの鉄道が、えー、日本に誕生してから150年の大きな<ー>大きな節目になると、えー、1872年にですね、えー「汽笛一斉新橋」をということで「えー、岡蒸気」と当時呼ばれた、えー、蒸気機関車が走り始めたというのを発端としてですねこの世界に誇るネットワークを作り上げたというところなんですが、まあ、そのですね、まあ、根幹とも言えるのがまああ山手線なわけですよ日本のこのコアの部分をぐるっと一周するというね、えー、路線ですけれどもでここであの特別列車を走らせるんですけどその中でですね、えー、沿線の歴史だとか、えー、を感じさせる特別な車内放送を行いますということでいつもとちょっと違う山手線、えー、このですね車内放送を私担当いたしまして。いや、これが昨日、プレスリリースになったんですけれども、はい、まあ、あの、ご興味ある方、あの、JR 東日本の東京支社の、からプレスリリース出てますんで、まあ、JR 東日本のホームページご覧いただくと、ハンドン山のライン開催というのが出てると思いますんで、ぜひご覧いただければと思うんですが、えー、全部で9箇所での、えー、まあ、内回り、外回り含めてですね、9箇所にアナウンスが入ると、えー、いうことになっておりまして、えー、えーただあの山手線、確か52編成あるのかなの中で1編成だけこの特別列車を走らすということでありましてこの,あの52分の1に当たった方はですねであの区間によってなんですけれどもちょこっとだけ私の声が流れてくるぞっていう、えー。えーえー、話になっております、あのー、これただあの車両の整備等で運行しないこともあるということですし、まああのー、運行状況、内容が、ね、変更される中止になるということもあるんですが一応です、ね、予定としては1月18日来週の火曜日から運行が始まって、えー、2月の1日までと、うんえー、いうことで2週間限定の運行となりますので<ー>、はいえー、よろしければ。えーお乗りいただければと期間中たったの一編成なんですけどかなりラッキーだと思いますしまた山手線に乗るっていうんでですね、はいえー、そんなあの列車来るまで待つっていうわけにもいかない,い、ね、忙しい方も多いと思うんですけどもでも、
1: ね、乗りたいですよ伊、えー、田さんどうだったんですかそのアナウンスはどんなことを
0: これ、あの、山手線って、こう、区間によってはですね、うんうん、まあ、それこそ、あの、本当に昔、それこそ、新橋から先、品川までの区間なんてのは、まさに150年前にですね、えー、鉄道が初めて日本で走った、その路線なわけですよ。その辺の歴史を紹介するっていう、こう、過去を振り返るようなアナウンスもあるし、あるいは、あの、こう未来に向けて、っていうですね<ー>、えーえー、ほらそれこそねあの大崎から品川の間なんていうのはですね実はあそこはの昔「東通工」と呼ばれたですね、まあ、あの東京通信工業今のソニーですね<笑>まあ,あの辺のこうねとか芝大門のあたりには NEC があったりとかで大門の芝の、ね、大神宮っていうのはこう IT の神様だったりするっていう,こう未来に向けての話があったりとか、ねえー、いろんな話がこう出てくると、えーえー、いうことでそして山手線には唯一踏み切りがある区間があるんですね。一個だけ踏み切があるんですね、中里第二踏切というのがあるんですが<笑>まあその辺の話とかですねこれ話は尽きないんですけど、えー、<笑>ただなんといっても山手線各駅停車の上にですね駅間が短いところが多いんですよだからアナウンスをこう特別アナウンスを差し込もうにもです、ね、差し込めないところも多いんで<ー>その辺も含めてですね、えーえー、スタッフ一同でそれこそ実際に乗りに行って秒数測ってここだったら、ひょっとしたらできるかもしれない、えー、みたいなことも合わせながら原稿を作って。そでれをあの JR 東日本さんとこうプレゼンをしながらですね、はあえ作り上げたというようなことでありまして、えー、ありがたいことにですねあの両国でアナウンスしたぞとかいろんなことをこう放送で喋ってたらおじゃあこういう企画あるからやってみっかって言われて、えー、え担当することができたと、まあ、あの2週間とはいえですね自分の声が電車から流れるっていうのはこの間、デモ放送をちょっとやりに行ったんですけどおうおうなんか恥ずかしいよねなずかしいんですか,か,なんか、えー、いいのか、俺の声がこんなところで流れちゃって,っていう。ももととねあの鉄道が大好きだったんですけどもちろん運転手さんの憧れもあったんですが一方で私車掌さんになりたいって憧れも強くてあ<ー>あのそれこそこれあの同業他社の話なので大変恐縮なんですがあの東,東京急行東急がね、はい、電車とバスの博物館というのを作ってて今宮前、えー、宮崎台なのかな昔、あの高津の駅のガード車にあったんだけどここに。電車のシミュレーターだけじゃなくて車掌体験ができるこうのもあったのよ<ー>車掌体験って言ってもあのマイクがそこに置いてあったアナウンスができるだけだったんだけど俺それが好きでさ、はい、結構いろいろやってたんだ
1: よ、ね、<笑>結構いろいろやってた
0: ん<笑>かこうそういう,こう夢がこういう形で叶うかっていうのは、ね、い,いやリ
1: ハーサルはじゃあばっちりだったわけですね昔から<笑>いやいや
0: いやある意味本番で
1: すよこっからが<笑>
0: いやたった2週間になりますがぜひお聞きいただければというふうに思っておりますもちろんそれだけじゃなくてですね沿線のこう歴史だとかを振り返る企画であるとか、あのー、街歩きの企画であるとかね、えー、いろいろな形でこう山手線を楽しむという,う3月までの企画、えー、となっておりますのでぜひお楽しみいただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この系工ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜ、え、ひ、ー、メール、ツイッターでご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは数量制作学者の高橋陽一さん。6時半過ぎからご登場。まずは、えー国の借金が子供に回るっていうのは本当かと、えー、その是非について伺ってまいります、えー。それから11月の景気動向指数、昨日発表になりました、えー。政府の新型コロナオミクロン株対策について、それから昨日発射された北朝鮮の飛翔体、えー、さらには東京証券取引所の機構改革、東証プライムという、えー、新たな、えー、枠組みができるということで、ここに1841社が参加をするというような記事、えー、それと、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは中国がカザフスタンへのロシア主導部隊の派遣を指示というニュースを取り上げます。ここがが気になるのコーナーナでスタジオ長官各が入ってままいりました、まあ、あ連休が明けてというところ今日の、ねえー、紙面もまあ一面はバラバラという感じですが、えー、オミクロン株対応というところを一面に掲げているところが多いですね3、えー、紙、読売新聞在宅医療体制を強化オミクロン、えー、首相、入試柔軟対応要請3、えー、回目接種前倒し拡大と。それから毎日新聞大規模接種会場再開一般の3回目前倒し12歳未満の早期開始政府がコロナ新対策東京新聞は共通テストなしでも合否をというコロナ禍受験生救済というまああの昔のねセンター試験大学入学共通テスト、あのーこれ、えー、もうね、えー、間もなくというか、今週末かなえー、もう、もう間もなく行われるというところですけれども、えー、感染した、あるいは、えー、濃厚接触になったということで、受けられないという方々、まあ、それだけでね、まあ、ある意味、えー、国立の一時受けられないってことになると、国立は難しくなるし、えー、私立もセンター利用って結構、まあ、今センター利用って言わないのか、共通テスト利用っていうのも多い、えから、うん、その辺ね、受験プランが本当に根底から覆るだろうというところでえまあ救済措置という形になっていますがまああの一方で、紙名の中ではですね不公平だという不満もと確かに去年は一切救済なかったじゃないかとどうして今年はっていうふうに思ってもまあ今、大学1年生これから2年に上がる人などはそう思うなさら当然だよねと。ここういうういいととろろなんだろうと思います、まあ、あのコロナ対策、後ほど、えー、今日のコメンテーター、高橋洋一さんと深めていこうと思います。えー、日経は東証プライム1841社上場という記事、まあ、これも、ね、後ほどキーワードのゾーンで取り上げていこうと思います。えー、それからですね朝日新聞は統計不正について、まあ、これね、えー国交省の機関統計の一つである建設業に、ね、まつわる統計、建設工事受注動態統計というもの、うん、この不正について、朝以がずっと報じてましたけれども、まあ、明るみに出て、そして政府は国会で修正済みですと説明をしてきた2020年の1月以降の統計でも、複数の自治体で書き換えられたデータが含まれていて、二重統計になっていたと、二重計上になっていたと。いいうことを書いております国会の答弁と矛盾していると、うんえー、週明けから国会がスタートするというところで、まあまあまあ、まあ、ぶつけてきたという感じになっております。えー、そして気になる記事ですけれども、産経一面トップ、えー、リンゴは自由の墓場となったという見出しが出ております。リンゴというのは、えー、香港の、まあ、民主派の大手新聞でありました、えー、貧佳日報、リンゴ日報、えー、英語名ではアップルデイリーと。いう会社。あの、去年のですね、6月で、えーもう、休館という形になったというところでありますが、この香港のですね、情勢、一連の,あの2019年のデモからずっと、もっともっと前からですね、追いかけている杉本、あごめんなさい、藤本記者の記事であります。香港改造というふうになっていて、その第1回、そのリンゴ日報でエース記者だった方が今どういう生活をされているのかと。え、いうあたりを中心として書いておりますが、あの、国家、国安法と呼ばれる、香港国家安全維持法が施行されたのが6月の30日と、そこからですね、まあ、国安法に反対する多くの市民が逮捕されて、というところですけれどもうん、誇りを持って仕事をしたという一方で、その数の範囲というのがどんどん狭まっていると、立場新聞というネット上のメディアも休止となって、それから出陣ニュース、週新聞という新聞、これもウェブ上のものでしたけれども、これも、活動を休止すると運営停止ということにもなってきていると。で、その上ですね、あの、これはあんまり日本じゃ報じられていませんが、香港には人民解放軍部隊が駐留しております。この香港部隊の司令にですね、全武装警察の新疆総体副参謀長の方が就任をするということが出てきたと。うんまあ、こういった人事によってです、ね、香港のお新教化が進むんじゃないかということが、えー、一部う、詳しい人からは指摘されています。であの先週、佐々木俊尚さんが紹介していました、えー、新潮社から14日あさって発売になる AI 監獄イーグル l という本あの紹介をしたのがきっかけで,です、ね、私のところにもあのちょっとお事前にいただいて今、これ読んでいる最中なんですがこれはも本当に恐ろしいと。でえー、社会を崩壊させるその手段としてテクノロのというものがもちろん使われてるんですがその前提となるところは非常にこうアナログな部分もあって、えー、密告の省令であるとか、えーいうことをこうやると。まあ、それによってですね、社会がどんどんと崩壊していくと。まあ、例えばこうやって、えー、私が、えー、新業アナウンサーと一緒に番組をやってます。で、えー、オンエアでは、ああ、こうね、えー、中国共産党来産みたいなことを言っていても、いや、でもさ、そうは言ってもさ、みたいなこう、ぶっちゃけ話を CM 中に例えばすると。そうすると、新業アナウンサーはそれを、お、党中央に対して密告をし、翌日から私が出てこなくなるというようなことが起こりうると。でこれが、えー、同僚の間もそうだし、上司と部下の関係もそうだし、何でであればですね、家の中で子供と親でもそういう関係を作っていくと、えー、子供に、えー、教師がですね、えー、親がもし半島的なことを言ったらそれは逐一教えてねっていうことをこう言うみたいなんですね。えー、こういう,こう緊張感のある関係になると人々が信頼しなくなって一気に社会が崩壊していくと、えー、そういった様をですね、克明に描いているという非常にこれはあのすさまじい本だなというふうふに思いましたがうこういったこう現状があるそれが香港でも起ころうとしているこれをウォッチしていくという 3K この記事は、まああのー、藤本記者もです、ね、リスクを背負いながら香港と行き来しながら報じてくれているというこの記事、えー、大事にしたいというふうに私も思うところです。
1: さあそしてここで番組からのお知らせです。再来週1月24日月曜日からの1週間、北京に先駆けて熱い戦いが始まります。
0: 我々コージーアップもラジオの金メダルを目指しております。取り急ぎゲストが決まりました。自由民主党高市早苗政調会長です。えー、経済、外交、ミクロン、与党の政策のキーパーソンが満を持してコージーに降臨いたします
1: 。さらに朝6時40分過ぎの黒木瞳さんの朝ナビには、サッカー元日本代表の大久保義人さんが毎日登場です
0: 。そしてご好評にお答えしまして、プレゼントには、千葉の美味しいカレーがカムバック。
1: 再来週1月24日月曜日からの日本放送飯田浩司の OK ジーアップ。ぜひぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。
0: この時間からコメンテーターの方々ご出演、今朝は数量政策学者、高橋洋一さんです。おはようございます。よございます。よろしくお願いします。ますえー、この時間は国の借金、えー、子供につけが回るというね、うんえー、話についてって、うん、これずっと高橋さん何度も取り上げてますけれども、夕
2: 刊婦じでね、また書いてらっしゃいます。まあねあの、私入所した時からそうですね、だから40年以上昔ですからね、<ー> 1980年だから。はい。だけななののとと資産を見いそ思っただけなんです
0: て相続だってね借
2: 金の相続ってなるんだけど資産の相続もあるでしょ両方で見るってどこでも当たり前なんだけどねそういう当たり前のことを言わなかったから変に思ったのだからそれで話と自分で作ろうと思ったらなかなかできなくて仕事で作れって言われたら見たら全然問題ありませんっていうことだったそれも何十年か前もそうでした
0: いまだにその話があってそっ40年変わってないってこ
2: とですかいやびっくりしますねこれね
0: <笑><笑>でそれをもとにしてね、えー、国の借金がとか、予算がとか、そんな話ばっかりやっ
2: か、ね、いやマスコミの人、気がつかないの、これ、本当に。言ってるの簡単でしょ、う私言ってるのは
0: 。あれだけ家計に例えてるんですけど、家計だって収入があれば、住宅ローンがあって、<笑>でもそれの見合って、自分の物件、資産があるって話ですからね
2: 。相続するときにね、うん、資産だけと負債だけって、どっちかだけってないですよ。<笑>
0: えー、今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますあのオープニングでですね、えー、山手線の特別列車のアナウンスを担当するという話をいたしましていろいろとメールがあー来ておりますが勇者さとるさんツイッターです、えー、男性の自動放送って昔の地下鉄直通の東武線の東武区間と<笑>、えー、JR 北海道少ないんだよねと飯田さん貴重な体験しましたよとああ、そっかまああとは新幹線の,あのフジテレビの酒井アナウンサーぐらいか確かにねいやあの実はそうあのこれ沿線の。こう紹介みたいなアナウンスを取ったんですけれども、あのそれだけじゃなくてですね、次は新橋、新橋みたいな、うん、ああいうのも取ったんですけれども<笑><ー>、ただそこの部分はあの、ちょっと時間の都合で割愛しますっていうふ<笑>、えー、うに、ね、なっていて、えー、特別放送のみとこういう形でございますので、まああの、時間あればよろしければね、うん、え乗っていただければと。ただあの52編成のうちの1編成しかないんで、相当こう、運が良くないとっていうね、<笑>ガレオンさん、ツイッターで確率が52分の1、まあ、宝くじよりは当たるかもな、と、<笑><笑>いただきましたけれども、え、よろしければ、あの、1月18日、来週の火曜日から、えー、まあ運用になるというところですね、えー、詳しい人はですね<笑>これ編成番号がわかれば追跡できるのにとか言われてますが<ー>ちょっとそこまでは僕まだ把握してないですねはい
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんの「いってらっしゃい」黒木仁美さんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩次の OK コージーアップでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです11月の景気動向指数、2か月連続上昇、車の生産が回復。内閣府が昨日発表した去年11月の景気動向指数の速報値は足元の経済動向を示す一致指数が前の月と比べ 3.8 ポイント高い 93.6 で2か月連続の上昇上げ幅は1985年1月以降2番目の大きさとなりました自動車の生産の回復が続き消費も持ち直したのが要因と見られておりますえー、指数の動きから導き出される基調判断については足踏みを示しているというこれまでの表現を据え置いたということです。うん
2: <笑>まあこういうふとね、はい、えっとね、2番目の、えー、と85年1月以降、2番目の大きさになりましたっていうと、ちょっと喜んじゃうかもしれないけど、えー、<笑>ちょっと前までずっと遡かってね、なんかグラフかなんかを見るのが一番簡単なんですけどね、はい、えとね2020年の最初がやっぱり高いんですよ、はい、指数 95.5 なったんだけどね、それから以降ね、コロナの話でガタガタと下がって、はい、2020年の5月に 73.5 まで下がってね、うん、そのあとぐっと上がったんですよね。うん、でそれで最近はだからその、うん、と半導体がないからとか言って、政策が落ちっちゃったから、はい、うんとどこまで上がったかと、2021年の4月までは 95.0、ほとんど前と一緒までなったわけ、それと半導体が下がのなくなったりして、2021年の9月に 88.7 まで下がって、こ、はい、の回復過程なんですよね。こう,ういうのってね、デッドキャットバウンスって英語で言うんだけどね、はい、叩きつけた猫は跳ね上がるって、そういう表現なんだよね。要するに何かの理由で下がったりしたら上がるんですよ。それだけの話なんですね、はいで。まだその数字的には実は2020年の最初の時
0: も戻ってないんですようん、うん。2020年の1月というとコロナの直前、直前ロナ前、うん、そう戻ってないの。ね、これ、2015年が100としての数字だから、うん、2020年の1月だって、やっぱりこれね、うん、直前消費増税もあったし、よくもなか
2: まだね、そんなね、えー、下のな水準的には、ね、上がったっていうんだけど、はい、それはでも、水準的にはね、一番下のところからちょっと上がったんでしょう、本来は、うん、あの半導体側の状況がなければね、もしと上がってたはずなのにっていうところまでまだいってないってことですよ。だからこれはね、に本当にちっちゃいところってのね、短いところ2か月見てね、えって喜ぶわけなな、はい、なかかなかいかないんですよ本来だったら下がらなくていいとこ下がっててそれが上がったっていうレベルですよ、今
0: はねその半導体不足もそうだし、ね、8月、9月あたりっていうのは、まあ、あコロナ第5波があって、うん、まあ経済的にも回す状況じゃなかったとか<う>回せなかったそれで今度
2: だから6波でしょ、はい、その時に同じ政策を取るのか取らないのかっていうと同じ政策を取って行動抑制したらまた下がりますからね。これはさすがに、ね、同じ政政策を海外なんか見ても同じ政策を取ってるところ、ほとんどないですよ、非常にあれでしょ、あの弱毒化してるわけなんで、はい、弱毒化してるときには弱毒化してる政策をしなきゃいけなくてね、<ー>あの多分一番本質的なのは<ー>えっと、分類ね、感染症法上の分類って2類相当なんだけど、これを5類に下げる
0: っていうのは、普通のやり方だと思いますけどね、うん、今日日経が2面か3面で、それ書いてきてますね、ようやくなんかそういうことを確信資が出てきたなというね。でも
2: 官僚から見るとね、実は岸田政権、後ろから鉄砲撃つの結構有名だから、これ、も報道されないんだけどね、濃厚接触者入手だめなんて言うでしょ、あんなのはね、あれですよ、制度上もそうだけど、完全に連絡がないはずがないですよ、私も連絡があったって聞きましたけどね、あ関係者から、私に言ってくるのは不思議だと思ったけど、マスコミの人は言えばいいんじゃないのと
0: 思ったけどね、こんなの、報道しないみたいですけどね。まああの総理官邸、うんえー、内閣官房の職員って、まあ、プロパワーの人というよりはいろんな省庁から来てる人が多いそ
2: うあの内閣参事官って私みたいな課長総統っていうのは<ー>の内閣官房で50人いるんですけどね、はい、そのうち官邸には大体10人いるんですよなぜ10人かというとそれぞれの省庁は別なんだん
0: あなるほど<笑>省庁から、まあ、ある意味連絡要員というかも
2: ちろん連絡
0: 要
2: 員それが仕事で
0: すよなるほど、ねあそこ、総理官邸という建物があって、そ,<う>それ以外に、まあ、あの、合同庁舎ってね。
2: で、合同庁舎の人は、そこのか、はい、あの、3時間は正直言って簡単に総理に会うってのは、それはそんな難しい、あの、簡単ではないですけどね。あの、同じ官邸の中にいるときに、あの、4階か5階の差なんだもん。<ー>で、3階以上はみんなもう、ほとんどセキュリティがきちんとしてるんだけど、はい、私なんか総理室なんて、すぐ真上だったから、あの、非常階段、トコ,トコトコトコって、すぐだよ。<笑>全然、あの、マスコミのあのカメラには乗っかんないで。はいいけまだから、ちょこちょことあってね、はい、ちょっとって言えばそれす、すごくん腔いな話、1一
0: 分、2分いいですかみたいなことい、1
2: 分ぐらいだと、うん、簡単、あの会議の会議、合間あるんでしょ、あ、はい、あ、いいよって感じ、なるほど、うんで、そんなのはね、絶対やってるはずに決まってます
0: 、えー、このあとね、オミクロン株対策というところもまた出てきますんで、うん、その辺んでもお話いただこうと思っております。政府のオミクロン株水際対策、来月末まで維持。水際対策については、人道上、国益上の観点から必要な対応を行いつつ、当面、対応として2月末まで現在の水際対策の骨格、維持いたします。総理官邸で質問に答える岸田総理大臣の声をお聞きいただきました新型コロナウイルスの感染急拡大を受け政府は新たな対策を取りまとめ水際対策として行っている外国人の新規入国を原則停止している措置などを2月末まで維持すると明らかにしましたワクチン3回目接種については自衛隊による大規模接種会場の設置それから職域接種も前倒すというようなことが出てきております
2: <笑>この前、前倒すっていうので騙されちゃうんだけど。はい。<笑>要するにサボってたってことでしょあの、ワクチンの話ですとね、だいぶ国内在庫が多かったから、はい、あの、要は、えっ、ー、と、6ヶ月経って打つのか、いや、そうじゃないで、8ヶ月も打たないんだってずっと言ってたでしょ、えー、でそれがおかしいんですよ、ね。えー、そもそもね、うん、国,国内在庫あるんだったら、6ヶ月で打てや,いいや,人事や、いいんじゃないかって普通の判断ができなかったから、こういうことに今なってるわけですよね。うん、だからワクチンの話について、はい、ブースター接種っていうのは、世界の普通の国に比べてだいぶ遅いんですよ。おかしいですよね。えー、国内に在庫があるのになぜ、うん、なぜなのと。だから8ヶ月にこここだわっっててたとでし
0: ょはい8ヶ月にこだわらないと自治体の体制が整わず。
2: というけれどそれ厚労省言ってるんでし
0: ょその文句が僕たち厚労省にくるじゃんって
2: いうところですかなんかうでしょうがないですけどねこういうね大体だからワクチンの担当大臣って河野さんから今堀内さんに翔子さん典子さんになったんだけどだいぶ違うでしょ。うんだ
0: いいぶ違ううでしょっていうのは結構現場のお医者さんたちも河野大臣の時はものすごくいろいろ発信してたしすぐにこう、ね、<う>パッと現場の意見で変えるみたいなことがあったけど堀内、うん、さん何やってるか分かんないんだよねそ,れはそうでしょ現場の人から見たらもう明らかだと思いますよ。う
2: んだからそれがなんか、あの厚労省がいろんな方針出すんだけど、ちょっとずれてるっていうの、まあ今、現場の人はみんな思ってたと思いますけどね、うん<笑>私見たら分かるもん、ワクチンの話って、ずいぶん遅いなって、だって国内在庫あるって河野さん自身も発信してたしね
0: 、もう年末よりもうちょっと前から発信してましただ
2: 、ね、余,余ってるっていうか、余ってるていうか、在庫があるときにやっちゃうんですよ
0: 、えーうん。当
2: たり前なんですよ、わざわざ持ってる必要はないんですよ。う
0: ん持っててたらね<笑>期限が来てダメな<笑>もう早
2: くだから打っちゃえばいいんですね、えー、んなに8ヶ月にこだわってて、よく分からなかったですね、これねうん
0: まあ、それで今ね、沖縄なんかで言われているのは、医療従事者が濃厚接触者になったり、あるいは感染者になって、現場の手が足りなくなるみたいなことはね
2: 。<笑>でも先に言ってくれよかったでしょってん終わっちゃいますこれは<笑>。そういうことになりますよね、えー。なんかわけわからないですね。
0: まあそもそもこの水際対策維持するということですけれども、水際対策は時間稼ぎだというね、うん、指摘は前からありましね。うそ,そうですね
2: 。だから時間稼いだ間にワクチン打っておけって、それだけのことなんですようん、う
0: ん。時間は稼いだけれどもワクチンを打たなかっ
2: た。わけわからないですね、これは。本当に。どうなってる、ね、だから、うん、あとそのなんか沖縄は米軍だとかいう話なんだけど、はい、もしくはそういう話だったら、日米首脳会談かなんかさっと開いて、話すればいいじゃないのと思いましたけどね、日米首脳会談も全然開いてませんよねん
0: もともとは、それこそ臨時国会の前に、えー、アメリカに行くっていう話があったのがなくなり、臨時国会のあと、年末に行くという話がなくなり。うん、そして、えー、今月ねえー、国会が開くまでに行くという話はもうなくなり、信じられないですあの
2: 、この日米首脳会談でて、過去の歴代政権見てても、はい、もう原則は多分一1か月ぐらいなんですよ、それでどんなに遅くても3か月以内ですよ、で3か月以内に開いてない政権なんかないですよ、だってこれ、最優先事項だな<へ>あの、新政権になったときに、とりあえず質問あのアメリカの大使にアポ、ととってそういう話ですからね、必死になってやってて、すべてのに優先するってことなんで、うん、それはでも、バイデンさんの都合でっていうふうに言われてるんでしょ、ずっと、それも理解できないですけどね、うんだからこういうの、米軍の話になったときに、はい、ホットラインっていうかね、首脳同士の話が合ってないから、なかなかできないんじゃないですかね
0: 。うえー、G7 の、ね、サミットが行われたときに、はあ,ってはあれ、会談
2: じゃないんでね、うん、あの要するにあの外務省のホームページ見ると、会談っていうのはきちんとしてアジェント設定してやってるやつを会談っていうんで、はい、あれは懇談だったです、確か。懇談、うんうん、だからちょっと話したってるだけで、あれはだからあれは意味,がない意味ないっていうかね、一、はい、回にカウントしませんからね、うん、だからちょっと信じられないような状況ですけどね、うん、日米首脳会談が行われないってこと自体、私はちょっと理解不能ですけどね。うんうんだっ,て菅さん時だって、菅さんのときだって、時間かかったっていうんだけど、あれ、バイデンさんの理由で、バイデンさんが1月に大統領になって、えー、これで4月に会ってるから3か月なんですけどね。うん、そうすると、それでも先進国の、ていうか、海外首脳で一番最初、菅さん選んでるでし
0: ょ。そうでしたね、うん、あの時は。だから全
2: 然違いますね、うん、感じはね。優先順位が違うんだという感じがしますよ。うん
0: うん、まあ、あの、きので就任、えーうん、100日とういう
2: こ首脳会談がない100日ってのは、私はちょっと分からない、記憶ないです。
0: ええ、でね、まあ、これに関して、まあ、結構こうめ、新聞などを読んでると、うん、いやー、これ、世界中でコロナが蔓延してるから、オンラインを駆使して一生懸命やってるんだみたいな記事が出たりし,まし,て,し,してますが
2: 。だって、ちょっと前にできたでしょっていう、
0: <笑>こっちはちょ
2: っと前に別に読み込はなかったじゃないですかまあ菅さん
0: のね、<笑>えー、日米の首脳会談だって、じゃコロナがない時期かというと、そんなことは全く
2: ないんでしょうん、ど,うどういう評価になってるんですかね、あの過去調べてみてね、こんなに首脳会談がないね、はい、政権ってないですけどね、うんそういう国の基本みたいな話がね、はい、うまくできないから、あのいろいろとなんていうかな、米軍の話なんか、うまくできないのかなと、私なんか思っちゃうくらいですよね,
0: うん、まあ、ねそれをこう内政に注力みたいな形で書いているところもありますが、そこの部分、経済対策とかは、こ
2: の先、どうほとてどんだから。ら内に注目と言ったってあの、ワクチン遅いし、それでなんか官僚をね、さっきもちょっと言いましたけどね、はい、なんかやったら後ろから鉄砲撃つし、すごい政権ですけどね、<ー>この政権怖いですよ
0: 、あのー、官僚か
2: らしてみると、後ろから鉄砲撃たれるかって感じそれ
0: こそね、あの海外にいる日本人の帰国に関しても、うん、これ、えー国交省
2: の航空局が
0: 予約を停止させるんだと。年年末年始帰ってこっ来るのを止めるというようなことをまず打ち出して、でその後、それを撤回という形になりましただ
2: ってあれは、あの実は4省共同の水際対策だし、はいえー、その後岸田さんが記者会見してますよね、うん、そ,のその水際対策の中に送料す制限っていうのがあったあから、だからそれ具体的な話っていうのは、その場で絶対話聞いてるはずで
0: すけどね。<ー>被告者の送料制限の中に入ってのそ
2: の具体で、これどうやってやるんだっていう話ですからね、うんうん、聞かなかったらおかしいですよ。うん、そうやって、なんか3000何人とかなんか書いてあったね、数字がね、はい、それどうやってやるのって、絶対聞きますよ、誰でも聞くような質問ですけどね、うん、そしたら、あのね、国交省の方がね、こういうふうにやりますって言いますから。
0: まあねあの、その直前、えー、総理は、もうやりすぎぐらいにやるんだ
2: うん、しっかりやれって言ったんでしょ。うん、あのそれでね文科省の話もするとね、文科省の方もあれでしょ、濃厚接触者の入試ダメって言ったら、オミクロンの
0: 濃厚接触者は入試受けさせない
2: と。と言ったら、批判を受けて、別室だった話でしょ、今の制度は実は別室で受けるってやつなんですよ、オミクロン以外はね、そう、デルタ株の時は、だから普通は別室でっていうのは普通なんですよ、そしたら、しっかりやれと言われたと、私が聞いた話ではね、その関係者から、しっかりやれと
0: 、言われたと。はい
2: 。それでしっかりやったら、後ろから打たれたと
0: 。<笑>すごいでしょ。う
2: <笑>びっくりしちゃいましたけど、私も。私は関連について厳しい方だけど、さすがにこれはどうしようしましたよ。ああ
0: <ー>。<笑>しかしね、こういうことを繰り
2: 返したら、誰も、何もやろうとしなくなるんですよ。やらない。やらない、やらない。うん、だってやったら後ろから打たれるんでしょう、それも前例投資だから、はい、だからオミクロンも出ると、たぶん変化はなしで、<ー>同じようにあの行動制限ってパターンになりますね、たぶ、
0: ね、んそれ、経済が知りますよね<笑>
2: 大変でしょ、だからさっきもちょっと言ったように、オミクロン、あデルタの時に行動制限して落っこったって言ってるでしょ、ううん、だからそんなのんじゃないですか、そんなの高高いいと思いますよう
0: んこの感染力の高さを考えると、もっとすごいからね、感染は。全然関係ない
2: 、はっきり言えば。あの、感染力強いですからね、1日3万人以上は多分ね、あの、なりますから、もうそれですごくマスコミがわわわって言ったらね、はい、人流抑制ですよね。<笑>で
0: 、他方で、えー、感染者ほとんどが軽症、内診無症状。<笑>これで本当にいいんですかね、問題です<笑>うえもう一つのニュースは、北朝鮮の飛翔隊、えー、5日の弾道ミサイル、技術的に進展ということで、先ほど入ってきた速報によると、えー、北朝鮮の労働新聞は、金正恩総書記があこの実験を視察していた、そして1000キロ先の目標に命中したということが報じられているようであります。<笑>まあ、もちろんんん北朝鮮側ののの発表ですけれど、
2: うん、これどこななかか今の時にやるっていうのはなんかいろんな意味でで面白いんでいろんんろな解説聞くとんなんか国連の反発したなんていうのはちょっとありますけど<ー>じゃあその前にやったのはなぜって思うんだけど私の直感というかね全くゲスですけどねこれはわ誰も分かんないと思うけど、まあ、オリンピックのちょっと前からだっただから
0: だ<ー>北京オリンピックパラリンピックの前へとそうそうそう。いかないでしょ。いいかないですすね、うん、存在感も示すとそして中国何も絶対言わないからなるほど、うん、このタイミングなら打てる続いて「教えてニュースキーワード」です東証プライム1841社東京証券取引所は昨日4月4日に実施する株式市場再編後の全上場企業の所属先を公表し実質最上位のプライムには1841社が上場することが分かりました東証一部のうち8割強が移行しプライム以外に残る企業は2割弱にとどまるということですえー、上場基準を厳しくして新陳代謝を促す狙いがあるというふうふに言われておりますが
2: 言われてるってことね、
0: <笑>こ,こういうのってね、あ
2: のねうん、会社の組織変更と全く一緒でね、ほうほう経緯をたどると非常に簡単なんだけど、ええ、あの昔、を、ま、や、あ、っていのは、一部と二部っていうのがあって、一、うんまあ、部が上で、二部がその予備軍ってのがあったでしょ、はい、そ,そのほかにジャスダックっていうのと、マスラーズっていうのがあって、うん、ジャスダックっていうのはもともと日本証券業協会って全然違うところをやってたんですよ。<ー>でねあとうん、あのなまずはず、ね、大阪のヘラクレスっていって、ね、大阪と歴史の話だった、はい、この2つは要するに新興企業、ベンチャーなんですよね、うん、でそれらち2つずつあれだからってんで、大阪と証券取引所に全部合併したんですよね、うん、このベンチャー系は。はい、でそれが今度、大阪と東京証券取引所が一緒になったからで、全部合わさっちゃったわけ。はい、そうすると一部部二で二2個あって、はい、それだと,とジャスダックマザーズで4種類だったんだけど、うん、ジャスダックとマザーズは同じような話でしょ、はい、ベンチャー系だから、これをだから合わせたってだけで、それで合わせただけで同じだったら格好悪いから、<ー>プライム、スタンダード、はいグロスって言ってて名前変えたってだけですよこれはだからね、組織いろんな組織が合わさるとね、いろ
0: んな話があるんだけど、年で変えていくでしょ、はい、それです、これはなるほど。もともとは、じゃあ、そのベンチャー企業向けの市場、複数あったものの統合から話が,ら話が
2: 始まって、それがまあ全部、投資に集まってるから、そうすると、投資の中で、じゃあ、またもう一回あの、ね、投資を一部、二部、あとベンチャーって負けるって、そんなことなんですよ
0: 。なるほどだからとといいっ
2: ってねこれ入れ替えがちょっと面白な面白いいんんだけどあまり関係ないですよはっきりとこれだからといって、ね、株価が上がるわけでもなんでもないもん、これ
0: <笑>まあだからきっかけで、まあ、今までこう、ね、昔から一部にいるからねって言っていた企業とかを,<笑>を入れ替えるにはちょうどいいタイミングだったりしたっていうことで,そう、ね、でも
2: こういうのって多分いつでも入れ替え性がある話だから、いわば関係はないといは関係ないですよね、普通考えると、ね、なんかまあ普通の企業とベンチャーって2種類ぐらいですよね、世界ではね。う4つもあったから、はい、えちょっと分かりにくかったっていうんで、4つを3つに直したってぐらいですよね、2二つぐらい直したものもっと分かりやすいと思いますけどね
0: 、うん,うん、これ、投資家にとっての影響っていうのは、じゃあ、そんなに大きくないわけです企業見てるから関係ないよ、こんなの<ー>
2: <笑>別に、入れ替え線があったからといって、それでね、投資案なんか変わるんだったら別ですけど
0: 、はい、普通は企業見てやってるから、関係ないですよあのインデックスみたいな指標連動型の投資とかは、ちょっと変わりますかね、ちょっとこれから変わっていくかもしれませんね。でも、すぐは
2: 変わらないでしょ、いくらなんでも急に会えちゃったからって言って、そんなんで変えたら、もう混乱するだけですから
0: 。お<ー>ね、まあね、あのー、日経平均株価なんて出てますけど、あれは225社。そうだからこの1841社から考えると、だいぶ一部という形になりま
2: すもちろんそうです
0: よ
2: 、どこの取引所の指標も指標もね、代表メーカーだってだけなんですよ、だから全体を表すのはちょっと別でね、全体を表すのはトピックスっていうのが、だからそっちでやるだけです、そっちで見るだけですからね、あんまりなんかこれで大きな騒ぎで、なんか会社の中の組織健康を大きく取り上げているような感じで、今まで4つもあったのっていう感じですよね。普通でたくさんん集まるとどどどんどんと増えるでしょ。うんうん、それどっかで整理しないとわけわかんなくなっちゃいますよね。まあ、話は乱、ね、立みたいなね。ね昔東証一部あのね二部大証の話ヘラクレスでしたとかジャスダクでしたってみんなそんなこと言わなきゃいけないのが大変ですよ。昔の名前でやってるまずみたいな話になっちゃうから
0: うこの際ちょっと新しくって
2: 普通思うでし
0: ょ。組織のや組織運営してる人は。特に東京と大阪と合併してなんてことになると
2: そうゃそうでしょう、いつかは。でもこれ、前もね、でも、グドスがね、昔のなんとかっていう人いますよ、必ず分かんないか
0: ら。ああ、なるほど、かつての東証一部みたいな、しばらくは平気で行くみたいなそうでしょう、プライムは東証一部ですよ、だからこのス
2: タンダードっていうのが二部と、なんか新興市場合わせてたやつですよ。で、このグドスっていうのは、もともとはですよ、新興市場のベンチャー系の大阪と陸上の話ですよ。う
0: んうん、これ、しかし、東京に全部集約ってことになると、大阪派はどうするんですか大変でしょうね。だからもともと
2: ね、取引所って全国にたくさんあったんですよ。うんはい、でもね、やっぱりちょっと地方のやつは、あの、同じ日本の中だからね、意味なくなっちゃってるんですよね。だからみんな地方取引所はもう基本的になくなっちゃうっていう運命にな,なってますよね
0: 。だから先
2: 物だけに特化するとか、いろんなことを考えてるんだけど
0: 。ああ<ー>、
2: えー、商品だとか、も
0: 含めてと。えーえー、東証プライム1841社、今日のキーワードでした。続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ中国カザフスタンへのロシア主導部隊派遣を指示カザフスタンでは燃料価格の引き上げに端を発して抗議活動が全土に広がりこれに対して政府はテロ行為だとして一掃する作戦を進めるとともにロシア主導の安全保障同盟に支援を要請し軍の部隊2000人余りが現地に派遣されていますこれについて中国の王毅外相がロシアのラブロフ外相と電話で会談しカザフスタンにロシア主導の軍事同盟の部隊を派遣したことを支持する考えを示しました集団安全保障条約機構、CSTO と呼ばれるところからあ部隊が派遣されたということであります。うんまあ、カザフね、えー、160人以上死亡というような報道も流れておりますが
2: なんかロシアの周りってウクライナもそうですいい話が多いですねこれはあの極東に目を奪われてって意外にそうでもないヨーロッパの方でねいろんな話があるなっていう感じで、えー、そこに中国がまたちゃっかりとう、はい、やってるからもうあのなんか中国とロシアってそんなに仲良い,いはずじゃないんだけど敵の敵は味方みたいなロジックでねんなんか一緒になってやってる。感じがしますね、まあ、以前だったら冷戦ってって米ソってことだったんだけど、はい、今度はソ連の代わりに中国なんだけどそこにロシアがくっついててこれでアメリカもそれだけでは大変,大変,あの大変だっていうんであの西側民主主義国一緒になってそういう,ふうな体制の間の信頼性って感じがしますね
0: 強権主義に対しての民主主義って
2: いううなことなっ,てってもいいし、まあね、あの非民主主義っていうのはみんなそうなんですけどね。だからそれの戦いだというふうに、あ後で振り返ると、国際政治の中で、そういう世界だったっていう,う言われるかもしれないないいと思いますけどね
0: うん、まあ、このカザフスタンという国、その場所としてはロシアのこう南、うん、ちょうどロシアとアフガニスタンのこう間ぐらいに位置していると。
2: あの関係あるのは間違いないなんですけどね、
0: うん、で一方でその中国の一帯一路の沿線国でもある
2: と、うん、だから一帯一路の海の方がちょっとね、はい、あのあはかばかしくないでしょ<笑>だからうールート変えてっていうのかもしれないけどあれでも一帯一路はあのあの経済圏をやろうっていうのはなかなか苦しいですよねはっきり言うとね苦しい、うん、だってあの国際社会から見た時に、まあ、基本的な通貨っていうのが上手じゃないでしょうだからそれはちょっと難しいですよね正直言うとね一帯一路自体がねだからあのいろんな意味で習近平やってる話っていうのは結構頓
0: 挫してると私は思ってるんですけどね、はい、人民元のデジタル化だとかをこうやろうとしているところありますけど,どうすそうですね
2: あの、デジタル化っていうのはおそらくね、資本取引のところを管理したいってと、そのように一点だと思いますよ、要するにあの中国人の人って結構、政府信用しないからお金外に持ち出すでしょ、はい、それをデジタル人民元にすれば全部監視できるぞっていうことでしょ、それでうん、うん、だから逆に言うと、資本取引の規制の一環として、すごく熱心にやって。なるほど、ね
0: 、そうするとそのデジタル人民元って人民元の国際化と。ね、あの絡めて話されることが多い、決済手段としてみたいなことが言われますが、うん、むしろ国
2: 内的な要因でしょ、本当に、要するに資産を外に持ち出すときに、ちゃんと見てて、ずっと分かってるだろうっていう感じですよ、ね、ういくらでもデジタル人民元っつってね、全部の,、はい、あの取引をね、政府が補足するんでしょうから
0: 、そうか、取引データが全部、う
2: ん、政府にあって、だからいざという時にはね、はい、あもう大変でしょう、今まではこっそりとってのはあったんだけど、それができないってことでしょう
0: 。うんうんだから、全人
2: 民元はすごく熱心なのは、そういうところにおなかが合うと、はい、私は見てますが、邪推ですね
0: 。<ー><笑>そうすると、まあ、あの先進各国、確かにその、ね、通貨、うん、中央銀行が、うんそのね、暗号通貨的なものを。えーの研究をしてますけど、ちょっとそれと趣を異なるというふうに思っ
2: てますいくらでも普通の民主国でね、国民の資産を全部ね、把握してね、外に持ち出したときにショッピックっていうのは言えませんからね。資本取引の自由っていうのは民主国の中では、もう一般原則になってるんで、だからこれ、OECD に加盟すると資本取引の自由ってのはあるんですけどね、それはだから OECD に中国が加盟できないのは資本取引の自由は言いたくないってことなんですよ。だからこの資本取引の自由っていうのは、TPP とかそういういろんな協定なんかで肝になるんだけど、これを入れてけばチューブが絶対に参加できないんです
0: なるほど<笑>、うん、ということは R セプリンはそれがないってことですか R ないです、うん、ないから平気で入れるんですう
2: ん、うん。だからあのいろんなあの物の取引だけ見るとわかりにくいんですけど、資本取引のところ見ると、はい、あのここでがあるかないかっ
0: て偉いさがありますよ。うん,うん。まあ確かにアルセプの話をするときに完全の話ばかりが出てくるそ,<う>その物の,の取引です
2: うん。でも物の取引のところは TPP と似てるのは似てますけどね。うん、あの資本取引ってお金の取引取引のところは見るのがポイントですよ。うん、特にあの社会主義体制っていうのお金を管理しないとあのするっていうのがもう大前提になってるん
0: でね。うん、資本
2: の取引取引を十二すると資本主義化しちゃうから、はい、実は社会主義国では必ずお金の取引は管理するんですよ
0: なるほど、ええ、まあで野放図にやってればどんどん腐敗していって、まあ、蓄財ってことになりますもんね
2: <笑>そ,れそれを外に持っていくっていう、ね、人間の常としてあるね、えー、あるからそこを管理したいんですよ、えー、持っていけないぞ持っていった時
0: には分かるぞと<笑>厳しいですねこれねなるほど確かにでも一連の動きで結構符合するところが多いなと思うのは、うん、ここのところそのマカオのカジノ潰しとかを結構こうやっていると、うん、まあ特にこの富裕層向けのジャンケットと言われるようなね。言う,う,うけれど、えー、まあ強権政治ですよねはっきり言えばね。そうですよね、うん、あれもそれこそ、こうチップの差配だとかで、うんえー、まああ,のある種のマネロン的なものが出るんじゃないかと言われている
2: ででもうだって、物にちょっと換算して、物を外に出してば、換金できるってことになったらできちゃうんですよ、でそれだったら、あの人民元をデジタル化してね、お金に全部させておいて、はい、その取引を見た方がいいでしょ、物に変えたとただに、実はマネロンダイリングできちゃうんですよ。う
0: ,ーんうん<笑>そう考えると、
2: と結構、なぜあんなに一生懸命なのかって分かるでしょ、うん
0: その一粒たりとも外へ漏らさないように、そう,そうでしょう国府の部分
2: をと。うん、国府を外に持ち出したらね、はい、やっぱりあの体制が、ね、維持できなくなるかもしれないですよね、それでいざという時に外出ちゃえばいいやと、お金,さえお金も外に置いといたってね、うんうん、それで外にちょっと逃げ家族で、ね、逃げちゃえばいいやと思ったら、いろんなことでできるでしょう
1: ん
0: でそれをできなくしてしたいと。うん、で、うんまあ、その先の共同富裕みたいな話にもつながってくるわけですかでしょうね、おそらくね、うん。それをきちっと分配するんであると、うん
2: まあ、表向きはね、はい、ただ、関連の管理は全部、習近平さん、俺が管理するぞという点に近いですよね、う
0: ん<笑>うん、他方、そのロシアの方なんですけども、まあ、このカザフスタンも、ねうん、資源国であると、でロシアも、ええ、天然ガスなんかが豊富に出るというところで、ええ、ここのところの原油の高止まりみたいなものっていうのは、ロシアにとってはプラスです
2: かプラスでしょうもだからこれ、バイデンさんがね、はい、あのシェルカなんかをね、増産しちゃったら一気に下がるんですけどね、<ー>これは、ね、は中間選挙まで私やっちゃうか、やるかも可能性あると思いますけどね、あの今、環境だ環境だって言って、やらないんだけど、はい、このままいったらちょっとね、ピンチですよね、あのうん、アメリカ国内でガスリン価格上がってて、選挙不利ですからね、はい、そこでロシアも叩いて、アメリカのガスリン価格下げるのも、あのシェルガスの増産すればすぐ終わっちゃいますからね、だってエネルギ
0: ー輸出国なんですから、アメリカは。本来環境問題で規制が、まあ、このバイデン政権は特に強いから
2: 。強いからやらせないっていうことなんだけど、はい、なんか理屈込んでて、じゃあ環境には関係ないんです、新技術ですって言っちゃえばそれっきりでしょ。<笑>う<笑>
0: その方向を模索ししてるのかもしれないとだって、このま
2: まいったら中間選挙負けちゃいますからね、民主党は。アメリカって結構ね単純で、ガソリン価格で結構決まっちゃうんですよ。はい、あの日本でね、コロナの感染率で内閣支持率決まるのと結構似てるんだけど、なるほど<笑>結構単純すぎてね、つまんないんですけど、うん、ガソリン価格上がると、みんなぶつぶつすんごい文句言うんですよ。<ー>日本よりかなり安いんですよ、えーっとね。4リットルあたり100ドルぐらいだから、100円ちょっとなんだけど、日本から比べると3分の1ぐらいの感じなんですけど、それでもちょっと上がると、みんなすごい文句言うんですよなるほど驚きますよこっちも
0: <笑>それだけの車大国であると
1: いうお聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二ーーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけますポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報リーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに肌道子さんのいってらっしゃい黒木瞳さんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてみてください